0: Ich möchte Ihnen heute gerne die Frage beantworten, wie würden sich die Lebensverhältnisse junger Frauen in der Lebensgeldordnung verändern? Frauen können und dürfen sich beruflich stark entfalten und haben als Lebenskonzept das Versprechen auf eine eigenständige berufliche Karriere und finanzielle Fülle hinzugewonnen. Sie sind dabei aber gezwungen, sich den harten Männerregeln der Berufswelt anzupassen und unterzuordnen. Die Botschaft der Berufswelt lautet, wir wollen dich von früh an, wir wollen deinen vollen Einsatz, wir wollen deine Flexibilität auf die Probe stellen, wir wollen dich mit Haut und Haar, wir wollen dich von frühmorgens bis spätabends mit deiner gesamten Kreativität, die dir zur Verfügung steht, in der gesamten Zeitspanne, in der du hochleistungsfähig bist. Frauen, die Karriere machen wollen und wer will ihnen den Wunsch nach beruflicher Selbstverwirklichung und finanzieller Unabhängigkeit verdenken und verwehren, müssen sich diesen Anforderungen der Berufswelt stellen und stehen mir nichts, dir nichts in jungen Jahren, also dann, wenn ihre biologische Uhr zu ticken beginnt, vor dem inneren Konflikt, sich entweder für Kinder oder für die Karriere entscheiden zu müssen. Gerade in dem Moment, wo Ihre Biologie am günstigsten für das Gebären von Kindern ist und Ihr innerer Wunsch nach einer eigenen kleinen Familie stark wächst, müssen Sie aus pragmatisch vernünftigen und materiellen Erwägungen heraus diesen Wunsch beiseite schieben, um die Priorität Ihres Daseins auf den Beruf zu legen. Denn wie sollen Sie Kinder in dieser Welt großziehen können, wenn sie beruflich noch nichts erreicht haben? Die moderne Medizin greift diesen Konflikt auf und bietet viele technische Lösungen für dieses Problem an. Für diejenigen, die sich aufgrund günstiger Umstände zwar ein Kind in jungen Jahren leisten könnten, die aber aufgrund von Krankheiten oder Umweltgiften unfruchtbar geworden sind, oder für diejenigen, die sich aufgrund der beruflichen Umstände gezwungen sahen, ihren Kinderwunsch hinten anzustellen und diesen erst im fortgeschrittenen Alter verwirklichen können, wartet und trumpft die Medizin auf, mit einer breit gefächerten Reproduktionsmedizin, einer Unterart davon, dem Social Freezing und der pränatalen Diagnostik. All diese Techniken bewirken, dass die Risiken einer späten Schwangerschaft, die mit zunehmendem Alter der Mutter stark ansteigen, minimiert werden oder gar das Unmögliche möglich gemacht wird. Das sind für sich genommen hervorragende Technologien und große medizinische Leistungen, die für einen Sonder-, Einzel- oder Notfall ein großer Segen sind. Aber sobald sich die Allgemeinheit der Frauen in ihrem Verhalten und in ihrer Familienplanung nach diesen Angeboten an neuen Technologien ausrichten soll und die Geschäftsmodelle der Medizin und der Krankenkassen sehen das meist so vor, damit sich der Einsatz teurer Technologien auch finanziell lohnt, nimmt die Neugeburt eines Kindes einen absurd technokratischen Charakter an, der jeden Menschen vor Kälte erstarren lässt. Sie nehmen dem natürlichen und familiären Vorgang einer Kindergeburt jede Einfachheit und Intimität und damit auch die enge emotionale Verbundenheit zwischen Vater, Mutter und Kind und Sie verkomplizieren die Dinge auch auf vielfältige andere Weise. So ist beispielsweise heute die starke Nachfrage nach einem Kaiserschnitt eine typische Erscheinung unserer Zeit, denn welche Mutter will und kann es schon mit den vielen Storchen und Messapparaturen in einer Klinik aufnehmen, wo sie selbst nur ihren außer Form geratenen Körper besitzt? Man fühlt sich schwach und ohnmächtig gegenüber einem so präzisen Räderwerk der Apparatemedizin und versteht gar nicht, wie die Frau und die Geburt eines Kindes früher auf natürliche Art und Weise vollbringen konnten. Die Anwendung künstlicher Verfahren sind mit viel Zeit und Kosten verbunden und hohen psychischen Belastungen für Mutter, Vater und Kind. Das gilt nicht nur für den Akt der künstlichen Zeugung und der künstlichen Geburt. Es gilt auch und gerade für die Zeit danach. Denn das neue Mutterglück ist nun nicht einfach natürlich perfekt. Die Kinder bedürfen oft über einen langen Zeitraum hinweg medizinischer Nachbehandlung. So weiß man heute sehr viel mehr über die Langzeitschäden, die bei Kindern eintreten, die zu früh und oder per Kaiserschnitt geborgen wurden. Das Bewusstsein bei den jüngeren Müttern hierfür und der Trend zu natürlichen Hausgeburten nimmt heute Gott sei Dank wieder etwas zu. In Fällen, in denen man den Kinderwunsch einer im Alter schon fortgeschrittenen Frau absolut nicht anders erfüllen kann, ist diese Medizin wirklich ein großer Sehn. Und wir alle haben einen großen Respekt vor den dahinterstehenden menschlich-medizinischen Leistungen. Aber diese Art von Medizin ist keine Lösung für all die Frauen, die von früh an wissen, dass sie Kinder haben wollen und diesen Kinderwunsch nun nach hinten verschieben sollen. Es bringt also nichts mit brachialer Gewalt auf technische Lösungen zu verweisen, sondern man sollte nach gesellschaftlichen Antworten und Lösungen suchen. Technologien können per se ein Lebenskonzept emotionaler Fülle nicht ersetzen. Kinderlachen und Kinder weinen, Wärme, Liebe und Empathie, Verantwortung und Unternehmensgeist, Unbekümmertheit und Leichtigkeit. Wo könnte ein junger Mensch diese emotionalen Erfahrungen besser sammeln als in der eigenen jungen Familie? Auch das Gefühl, selbst gebraucht und um geliebt zu werden, Verantwortung für andere tragen zu können, ist eine heute oft vermisste Erfahrung von jungen Menschen. Die Aufforderung, diese Erlebnisse nach hinten zu verschieben, kommt einem waghalsigen Versprechen auf eine ungewisse Zukunft sehr nahe. Denn wer weiß schon, was und welchen Partner die Zukunft bringen wird und ob man überhaupt noch gesund genug sein würde, um das zu erleben. Außerdem lebt man nicht im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, sondern ständig auf eine Zukunft hin, die ungewiss ist. Und es besteht immer die Gefahr, nach einem langen und entbehrungsreichen Berufsleben, trotz öffentlicher und monetärer Wertschätzung, dass man innerlich ausbrennt und nach einem langen, fleißigen Leben nichts weiter als eine gähnende innere Leere in sich spürt. Das sehen auch die jungen Menschen. Viele junge Frauen entscheiden sich nur deshalb für den Beruf und lehnen ein Kind ab, weil sie nicht wissen, wie sie anders finanziell, materiell über die Runden kommen sollen. Und das noch mit einem Kind. In der Lebensgeldordnung ändern sich die allgemeinen materiellen Rahmenbedingungen auch für junge Menschen in der Gestalt, dass sie nicht mehr dem inneren Konflikt, sich in jungen Jahren entweder für Familie oder Karriere entscheiden zu müssen, ausgesetzt sind. Frauen können im Lebensgeldmodell schon im Alter von 25 bis 35 Jahren also dann, wenn Ihre Biologie am günstigsten und optimalsten dafür ist, Kinder kriegen und diese gut versorgen, auch wenn Sie nicht berufstätig sind. Sie erhalten ein Grundeinkommen für sich und das Kind und im Idealfall ist ein Partner im Boot, der ebenfalls für sich zumindest ein Grundeinkommen mitbringt. Einer dreiköpfigen Familie würden also 3000 Gradidos im Monat zum Leben zur Verfügung stehen, einer vierköpfigen 4000 und so weiter. Diese gute materielle Grundversorgung dient den jungen Eltern dazu, ihre Kinder ohne materielle Sorgen großziehen zu können, die bis zum sechsten Lebensjahr eine enge Bindung zu ihren Eltern brauchen, um im späteren Leben selbst vertrauensvolle Bindungen eingehen zu können. Das liebevolle Großziehen von Kindern hat also für eine Gesellschaft eine enorm große Bedeutung. Denn Kinder stellen die zukünftige Gesellschaft dar. Die Karriere läuft den jungen Eltern während der Elternzeit nicht davon. Sie arbeiten entweder nebenher ein paar Stunden die Woche oder bilden sich abends fort oder sie steigen am Ende ihrer Elternzeit wieder neu in das Berufsleben ein und können so ihr größtes Potenzial im Beruf auch mit Kind und Kegel entfalten. Wir sollten Frauen unbedingt die Möglichkeit bieten, wieder in frühen Jahren an eine Schwangerschaft denken zu können und diesen natürlichen Wunsch und dieses natürliche Bedürfnis, ein behagliches Nest bauen zu wollen und Fülle eben nicht nur im materiell-finanziellen, sondern auch im emotionalen Bereich erfahren zu dürfen, nicht unterdrücken. Die Schwangerschaft dürfte sich für die meisten Frauen aus den unteren Schichten in der neuen Lebensgeldordnung ganz anders anfühlen als im heutigen Schuldgeldsystem. Heute haben junge Frauen aus den unteren Schichten während einer Schwangerschaft oft große existenzielle Sorgen und Ängste. Diese Ängste betreffen ihre eigene, unsichere berufliche Zukunft als auch die ihres noch ungeborenen Kindes. Die Freude auf das neue Leben ist zwar da, aber die finanziellen Engpässe überwiegen das Alltagsleben. Ja, man wird über Hartz IV irgendwie aufgefangen, aber es ist demütigend und trostlos. Es reicht nicht zum Sterben und nicht zum Leben. Das Geld ist sehr knapp und was soll nur aus den Kindern werden, die in einer so hilflosen Lage der Mutter geboren werden. Heute zählt es doch schon zu unserem schulischen Allgemeinwissen, wie wichtig gerade die ersten Lebenswochen und Monate im Mutterleib für die Entwicklung der Psyche der Kinder sind. Können sie ein Urvertrauen in das Leben ausbilden oder nicht? Und Diese Fähigkeit entscheidet am Ende darüber, ob sie selbst ein glückliches Leben führen können oder nicht. Wenn aber schon die Mütter in der Schwangerschaft keinen sicheren, existenziell materiellen Halt im Leben haben und für sich in eine finanziell ganz ungewisse Zukunft schauen, dann wirkt sich das natürlich auch sehr beunruhigend auf ihre Psyche und die des Kindes in ihrem Mutterleib aus. Während alle Mütter während der Schwangerschaft und während der Kinderaufzucht materiell solide versorgt, unabhängig von einem Beruf oder einem gut verdienenden Mann oder reichen Eltern, könnten sie sich viel lockerer in ihrer Mutterrolle einfinden und den Neueinkömmling innerlich mit Freude begrüßen. Und dies hätte auf die Entwicklung der Psyche des Kindes einen enorm positiven Einfluss, der bis in sein späteres Leben fortwirkt. Wir hätten tolle, gesunde Kinder, die sich frei von psychischen Beeinträchtigungen normal entwickeln und ihre Talente in die Gesellschaft einbringen können. Warum versagen wir uns das als Gesellschaft? Wollen wir als Gesellschaft nicht alles dazu beitragen, damit die noch ungeborenen Kinder ein leichtes und beschwingtes Leben führen können? Mit einer neuen Geldordnung können wir selbstverständlich nicht alle emotionalen Blockaden und Probleme einer Einzelperson lösen, aber wir können mit der Einführung der Lebensgeldordnung die äußeren materiellen Rahmenbedingungen für alle so verändern, dass es den Menschen möglich ist, diese Beeinträchtigung in sich zu heilen und ihre besten Eigenschaften ausbilden zu können. Nicht nur die jungen Frauen hätten ihre Vorteile. Im Lebensgeldmodell können alle Lebenskonzepte umgesetzt werden, sofern sie auf Freiwilligkeit beruhen und keiner Person schaden. Es finden sowohl die Familienkonzepte Platz, die sich nur dank technologischer Neuerungen entwickeln konnten, als auch die, die auf natürliche Art entstanden sind und sich kulturell, traditionell herausgebildet haben. All das wird ohnehin stets im Wandel sein. Es sollte nur immer die freie Entscheidung eines Individuums sein, welches Lebenskonzept er oder sie verfolgen will. Und so schaffen wir ein Land voller Möglichkeiten. Ob es die Patchwork-Familie ist, ob es ein Dorfkonzept ist, ob es die alleinerziehenden Personen sind, ob es die klassischen Familienmuster sind, ob es ein bewegtes Singeldasein ist, ob es Familien sind, in denen sich die Frauen zunächst auf ihre Karriere konzentriert haben und erst ab 45 Jahren zu einer Familie finden, oder ob es Paare sind, die sich schon in jungen Jahren gefunden und für die Gründung einer Familie entschieden haben und den Beruf ebenso wie die Familie natürlich wachsen lassen. Ich bin mir sicher, dass viele junge Frauen und Männer den letzten Weg ergreifen werden und es sie innerlich glücklicher und zufriedener macht, denn idealerweise gehören materielle und emotionale Fülle zusammen. Letztlich würde dadurch auch die Gesellschaft wieder viel bunter, fröhlicher und lebendiger werden, denn junge Menschen beleben und bereichern eine Gesellschaft natürlich ungemein.